0: Les mots... Les mots d'eux.
1: La transformation, de l'existence, euh, ben, vérité, le même et la différence. La notion de monde. <rit> l'être et l'événement, évidemment. Les mots d'eux. La science de l'être pur, la poésie. <rit> l'être là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les mots de... En principe, on ne peut pas dire. Alain Badiou. Une série
0: en 10 épisodes. Vérité. Bonjour Alain Badiou. Bonjour. Bien, ce que je vous propose maintenant, c'est euh, de prendre une, une notion clé euh, dans votre travail. Clé, parce que euh, finalement c'est sans doute... Euh, la notion euh, centrale, euh, celle euh, avec laquelle vous, vous travaillez euh, depuis toujours, qui est cette notion de, de vérité. Et euh, vous identifiez euh, quatre euh, procédures de vérité. Euh, L'amour est une procédure de vérité. La politique est une procédure de, de vérité. La science est une procédure de vérité. Et l'art est une procédure de vérité. Et déjà... Il faut savoir que la philosophie n'est pas une procédure de vérité, mais disons une manière d'attraper, peut-être, euh, ces, euh, ces vérités. Alors, j'aimerais peut-être que on rentre sur ces quatre procédures et essayer de comprendre euh, quelle est la vérité de la politique, quelle est la vérité de l'amour, quelle est la, la vérité euh, de la science
1: et quelle est la vérité de, de l'art alors, peut-être euh, un tout petit peu avant euh, d'entrer dans le détail des quatre procédures, il faut quand même voir la, la transformation importante que, que j'inflige à la notion de vérité par rapport à la tradition. Parce que, il faut bien voir que, traditionnellement, la vérité, c'est un rapport. C'est, par exemple, un rapport entre ce que je dis et ce qui est. Alors, ce que je dis est vrai ou fait vérité si ce que je dis correspond à ce qui est. Ou alors c'est un rapport entre le jugement et la chose jugée. Ça c'est une idée très simple mais très importante. Pendant très longtemps, codifié en particulier par Aristote, le premier, euh, sera appelé vrai euh, la, un rapport d'exactitude entre, au fond, la pensée et puis ce que la pensée pense. Disons, entre la pensée et le réel. Alors, ce que je propose de dire, c'est que euh, ça, ça n'est pas à proprement parler euh, vérité, c'est ce qu'on peut appeler exactitude, ou euh, j'ai proposé, euh, dans mon jargon, j'ai proposé d'appeler ça véridicité, euh, véridicité, c'est-à-dire un jugement peut être véridique. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a là quelque chose qui mériterait d'être appelé vérité, puisque, au fond, ça n'est jamais qu'une relation euh, entre deux termes euh, hétérogènes. Donc, pour moi, c'est un point très important, une vérité, c'est toujours une création. C'est quelque chose qui est créé. C'est quelque chose qui euh, n'est ne, ne, pas, pas quelque chose qu'on rencontre dans le monde comme ça, mais qui doit d'abord surgir, apparaître, être créé, et euh, créer de telle sorte... C'est ça la grande difficulté et tout le point que, bien que ça apparaisse dans un monde particulier, toujours, néanmoins, ça a une valeur universelle. Voilà. La définition de la vérité, c'est quelque chose qui a été créé, construit, bâti dans une situation particulière et qui, cependant, euh, peut être récupéré, utilisé, transféré ailleurs, dans une autre situation, avec euh, une valeur qui, finalement, est une valeur universelle. Ce n'est pas une idée très compliquée. Hein. Euh, après tout, on peut dire, vous prenez la géométrie d'Euclide, prenons un exemple, la géométrie d'Euclide, elle apparaît dans le monde grec, euh, circonstances très particulières, elle est écrite dans la langue grecque, euh, on, on peut même, euh, on peut faire une analyse du fait pourquoi c'est là que ça a été créé, et pas ailleurs, d'où ça sort, on peut dire tout ça. Néanmoins, euh, un, un, un théorème de la de la géométrie d'Euclide, pour un mathématicien d'aujourd'hui, reste un théorème. Donc quelque chose a été fait dans un monde particulier qui cependant demeure comme ayant une valeur universelle. Même Marx était intrigué par ce problème d'ailleurs, parce que lui, il expliquait un peu tout par l'histoire, et dans un texte fameux, Marx se demande comment il se fait qu'on continue à... Admirer, à trouver une grande beauté euh, aux œuvres du théâtre grec, euh, alors que euh, notre civilisation machinique, moderne, etc., fait, dit-il, que à côté euh, des puissances électriques que l'homme est capable de déclencher, euh, la foudre de Zeus, c'est pas grand-chose. Il dit cependant, euh, ce changement total du monde fait que nous nous intéressons quand même à cela. Eh bien, il désigne là ce que moi j'appelle une vérité justement. Une vérité, c'est au fond ce qui subsiste, ce qui traverse dans les siècles et qui peut être réactivé, ressuscité, utilisé très loin de, son, de sa propre origine. Alors, je dis tout ça, et à partir de là, on peut se demander dans quel secteur euh, de l'activité humaine ce genre de phénomène se produit. Et quand je dis que c'est euh, dans quatre registres, euh, à savoir euh, la science, l'art, la politique ou l'amour, c'est parce que je pense que c'est en effet là que quelque chose peut être repéré qui a une incontestable valeur universelle. Ce sont dans ces quatre registres-là. Alors, j'ai pris l'exemple tout à l'heure, un théorème de la géométrie de clide est un théorème aujourd'hui, mais, euh, euh, pour rester dans le monde grec, c'est un exemple parmi d'autres, on peut représenter au théâtre aujourd'hui euh, euh, une tragédie des Chils, euh, ça fonctionne, ça, ça, ça marche, c'est une œuvre d'art, tout le monde continue à admirer le, le partisan. Hein. Et puis euh, on, on sait parfaitement que quelque chose comme l'invention de la politique démocratique a eu lieu euh, à Athènes euh, au, au 5e siècle, ben la démocratie, on continue à réfléchir dessus, y compris en incluant les leçons euh, de la création de la démocratie à Athènes. Et puis, euh, eh bien, euh, les grands poèmes d'amour euh, écrits euh, par Sappho, ou bien euh, les, les, la grande, les grandes figures amoureuses comme euh, Héloïse et Abelard ou Tristan et Iseu, ben, ça continue à parler immédiatement à la sensibilité humaine. Alors, euh, je, je, je pense qu'il est très facile de démontrer, au fond, sur des exemples, que une vérité c'est une création à portée universelle dans un monde particulier et que c'est toujours euh, dans un des quatre registres que j'ai euh, indiqués, que j'appelle les, euh, les quatre procédures de vérité, les quatre types de procédures de vérité. Voilà. » Et par exemple, euh, du côté euh, donc, de
0: l'art ou, ou du poème, euh, ce qui va particulièrement euh, vous intéresser, ou en tout cas la manière dont euh, euh, ces, procédu ces procédures de vérité euh, euh, apparaissent, c'est sur les enjeux du déplacement entre forme et
1: informe. À cet endroit-là, la poésie et l'art a des choses à dire. Ben absolument, c'est-à-dire que finalement, une œuvre d'art, c'est toujours quelque chose qui prononce euh, sur euh, qu'est-ce qu'il a une forme une œuvre d'art, c'est toujours une proposition euh, formelle dans l'ordre de la sensibilité visuelle, la peinture, dans l'ordre de l'architecture, etc. Donc une œuvre d'art, c'est toujours une nouvelle invention dans le rapport entre ce qui est informe, ce qui n'a produit aucun effet esthétique, et ce qui a une forme. Et les inventions artistiques, c'est des déplacements dans le rapport entre informe et forme. On voit bien, par exemple, qu'à un moment donné, la musique euh, se déploie dans des formes qui sont tonales. Et puis, euh, au début du XXe siècle, euh, la musique change et elle tente d'explorer euh, des formes atonales. Ça, c'est ça l'invention, le mouvement historique des vérités. Et ces inventions des,
0: des vérités, c'est toujours aussi, d'une certaine manière, une certaine violence. La vérité est toujours
1: rupture. Ah ben ça c'est évidemment euh, un point très important, c'est-à-dire que s'il si n'y avait dans le monde que des phénomènes qui euh, euh, obéissent aux lois du monde, euh, s'il n'y avait que la répétition des lois du monde, eh bien il n'y aurait pas ce que j'appelle des vérités. Et que les vérités c'est toujours quelque chose comme une exception, puisque c'est une invention, puisque c'est une nouveauté, c'est toujours une exception. Et par conséquent, ce qui est intéressant dans le monde, en définitive pour le philosophe, c'est pas tant sa loi que ce qui est hors sa loi, ce qui est hors la loi. C'est-à-dire ce qui fait exception aux lois du monde, c'est ça les vérités. Et donc, effectivement, il y a au moins cette violence que euh, l'invention, à valeur universelle, n'est pas euh, tout de suite acceptée. En général, elle est refusée parce que, précisément, elle est une sorte d'exception. Dans mon jargon, je dis que la, la, une vérité, c'est une... C'est une exception immanente, c'est à-dire immanente, elle est à l'intérieur d'un monde, elle est inventée quelque part, elle vient pas du ciel, elle tombe pas, elle n'est pas ailleurs dans un autre monde, elle est dans le monde. Mais euh, à l'intérieur de ce monde, elle, elle, elle a une valeur d'exception. Elle, 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 elle invente quelque chose par rapport à ce que le monde attend que euh, ça se produise. Et donc je, une vérité, c'est une exception immanente. Et au fond, c'est forcément une exception qui peut être universelle. Parce que si ce qui est collé aux lois du monde et reste particulier, hein, par exemple, les, les, les dieux grecs, hein, ben, plus personne n'y croit. D'une certaine façon, en tant que dieux grecs, en tant que dieux de la cité, ils sont morts, ça c'est vrai. Par contre, ils, ont, ils, ils continuent à exister, à être vivants, où ben, dans la tragédie, dans les poèmes d'Homère, dans l'art. Dans l'art, ils sont restés vivants. Pourquoi Parce que la création artistique, ce sont des, des nouveautés exceptionnelles. Tant que les dieux ne sont que les dieux de la cité, auxquels tout le monde doit obéir, enfin, que tout le monde doit rendre un culte, etc., et ils vont certainement mourir avec la situation à laquelle ils appartiennent. On n'est plus dans le monde grec, on n'est plus avec ces dieux. Mais en tant qu'ils ont été repris et utilisés dans l'œuvre d'art... Eh ben nous continuons à les trouver magnifiques. Ben, une statue d'Athéna, euh, ça reste ça reste magnifique, alors qu'Athéna, ça ne dit plus rien à personne, en un certain sens. Personne ne va adresser des prières à Athéna. Et voilà. Le côté particulier du culte disparaît, mais la beauté artistique demeure. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Et, est, et ça, je pense que c'est exactement la même chose en politique, par exemple. Euh, toute une série d'aspects euh, de la société grecque, non seulement euh, nous sont devenus étrangers, mais même peuvent nous répugner. Ne serait-ce que le, le traitement des esclaves, euh, le fait que les étrangers sont exclus euh, systématiquement de la cité, et puis euh, euh, les, 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 rituels, euh, les rituels de la politique grecque ne nous intéressent plus en eux-mêmes. Cependant, l'idée démocratique comme telle, et sa rupture avec le monde antique tel qu'il était, qui est un monde monarchique et, et impérial, ça, ça continue à nous intéresser. J'insiste sur ce point, exception immanente. Créée quelque part, mais en exception à ce quelque part. En ça, somme, elle, elle, elle vient faire rupture dans un monde particulier, et en même temps, elle relie les mondes. Absolument. Absolument. Et nous, nous, nous pouvons communiquer avec euh, euh, des mondes entièrement euh, étrangers aux nôtres par l'intermédiaire des vérités. Absolument. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Les mots de en on peut pas le dire. Alain Badiou Une série en 10 épisodes <rire>